0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias universitarias, noticias nacionales y del mundo, Prisma RU, a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Soy Deyanira Morán y, a nombre de todo este equipo, le deseamos y le esperamos que tenga un buen día frío y que además se quede con nosotros para informarse de los últimos acontecimientos. El frío continuará, tendremos una máxima de 20 grados aquí en la Ciudad de México. Y y amanecimos hasta en un grado en algunas zonas en las partes altas de la Ciudad de México y también en otros lugares en el centro, en el norte, hace mucho frío, así que seguiremos abrigados de aquí hasta el miércoles por lo menos que ya comience a subir la temperatura. Pues hoy como todos los días le tendremos mucha información del ámbito universitario, pese a que todavía no regresan a clases los estudiantes universitarios bueno, pues ya hay actividades en todos los demás ámbitos y aquí le tendremos la información que vaya surgiendo de nuestra universidad y también hay temas nacionales que comentar desafortunadamente otro periodista muerto el fin de semana en esta ocasión allá en Tamaulipas un periodista independiente Carlos Domínguez eh, profesor y periodista que fue asesinado el 13 de enero el sábado en la ciudad de Nuevo Laredo es lo que se dio a conocer eh, por parte de la red de periodistas desplazados. El periodista viajaba en su automóvil con su hija y al llegar a la calle Morelos, pues ahí fue asesinado frente a su hija y es el primer comunicador asesinado en lo que va de este año. El crimen se habla eh, podría tener relación con su trabajo informativo, lo cual tendrá que ser investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bueno, pues es hasta el momento lo que se sabe y platicaremos de de este tema más adelante y hay otro tema que también nos llama la atención y que tiene que ver con la reconstrucción en la Ciudad de México porque aquí hemos dado seguimiento a esas voces que se han organizado de vecinos damnificados de varias partes, de varios lugares de la Ciudad de México y que han pedido y han exigido una comunicación directa con el gobierno capitalino, desde el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera o con alguna otra autoridad que se designe para que se pueda tener este acercamiento, pero sobre todo pues un seguimiento muy puntual directamente con los involucrados, que son en este caso los damnificados y que además bueno, pues ya se presentó este plan de reconstrucción, hubo censos, pago de seguros, simulaciones sísmicas, lo que presenta el plan de reconstrucción en la Ciudad de México casi cuatro meses después del 19 de septiembre y pues este programa que será de reconstrucción, recuperación y transformación es un documento que contiene 45 acciones divididas en once ejes y seis etapas para la recuperación de los daños por el sismo. Y aunado a ello, en otros lugares, como en el caso de Chiapas, se ha documentado que pues desafortunadamente el tema de la corrupción sigue bastante fuerte porque hay personas que recibieron una tarjeta para con determinado dinero, algunos con 300 mil o 500 mil pesos, pero sus estas tarjetas o su nombre aparece en 36 tarjetas más que no fueron entregadas a estas personas, evidentemente, pero no se sabe tampoco a quién. Ya tendremos oportunidad de platicar esto porque desde noviembre se venía dando un tema de clonación de tarjetas de apoyos a damnificados por sismos, pero ahora la multiplicación de las tarjetas que clona damnificados por el terremoto es una investigación que lleva a cabo la o que llevó a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de esto también platicaremos más adelante y tenemos también algunos temas internacionales que comentar con todos ustedes hoy es lunes de Gaceta UNAM también de varias secciones en este caso esta de Gaceta UNAM con su director Hugo Huitrón también tenemos Cartografía RU con Otto Cázares como todos los lunes y también aquí estará ya con nosotros Monserrat Muñoz que nos dirá todas las actividades que hay en la sala Julián Carrillo. Así que quédese con nosotros en esta emisión del lunes 15 de enero. Una con once y nos vamos al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y desde la UNAM le relatamos al mundo que Jaime Urrutia eh, Fukuwaichi, investigador del Instituto de Geofísica, fue nombrado como miembro honorario de la Royal Astronomical Society por su excepcional trabajo de investigación en esta área. La sede de la UNAM en China cumplió cinco años como plataforma de vinculación entre ambas naciones. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. La combinación de contaminación ambiental y bebidas azucaradas ocasiona, ocasiona daños en el organismo. Esta conjunción, smog, contaminación ambiental con bebidas azucaradas. Descubriremos más al respecto de este tema con mi compañera Virginia Sánchez. Se debe regular y no prohibir la maternidad subrogada, afirman especialistas en la UNAM. En unos minutos Jorge Díaz nos platicará al respecto. Y por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre el incremento a combustibles durante la primera quincena de enero. En los temas nacionales, eh, la deuda pública en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo no solo es grave, sino que corre el riesgo de ser insostenible, alertó el sector empresarial. Por su presunta colusión con el crimen organizado, al cobrar cuotas a comerciantes, autoridades federales investigan en la frontera norte a 10 patentes aduanales. En apoyo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 11 exmandatarios panistas repudieron las supuestas medidas represoras e ilegales del gobierno federal. Y es que hay que recordar, hay un hay un problema muy grave que tiene que ver con recursos, específicamente hay 780 millones de pesos en los que dice el gobernador de Chihuahua, no se han entregado, y responde el gobierno federal diciendo que se iban a entregar solamente si había dinero disponible para entregar. Sin embargo, los comparativos saltan a la vista porque al Estado de México se le han entregado miles de millones de pesos, y a este Estado no. Este Estado, hay que recordar, lo gobierna Chihuahua, Javier Corral que es del Partido Acción Nacional. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, designó a Tatiana Cloutier como su coordinadora de campaña hacia las elecciones presidenciales de julio próximo. El colectivo Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo denunció que agentes municipales están involucrados en la desaparición de al menos 20 personas. La Policía Federal detuvo a cinco hombres, incluidos dos expolicías municipales de Acatzingo, con 31 mil litros de diésel robado y armas en el municipio de Tepeaca, Puebla. En temas de economía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró irregularidades, justamente esto que le platicábamos a raíz del de dinero que se hace llegar a las personas que fueron eh, afectadas por el sismo del 10, del 7 y del 19 de septiembre, esto a través del programa de tarjetas para los damnificados de los sismos pasados. En noviembre del año pasado, la producción de gas natural de Pemex se redujo 13% comparado con el mismo mes de 2016. En temas internacionales, durante su vuelo a Chile, el Papa Francisco se mostró preocupado ante la posibilidad real de que estalle una guerra nuclear, pues advirtió que el mundo se encuentra al límite. Al menos 72 personas resultaron heridas hoy en Indonesia al hundirse el techo del vestíbulo de una de las dos torres que acogen la Bolsa de Valores de Yakarta. Hoy
3: en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir. Durante esta semana se proyectará el video Galileo en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de Universo. Si quieres conocer un poco más sobre este astrónomo, filósofo y físico italiano, acude de lunes a sábado. Se transmite cada hora de las 9 a las 6 de la tarde.
4: Te invitamos a participar en el primer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018. La convocatoria para registro de trabajos está abierta hasta el próximo 22 de enero. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
3: Como parte del ciclo M68, El Espíritu de la Época, en el Museo Universitario del Chopo se proyectará Rosa Blanca del director Roberto Gabaldón este 15 y 16 de enero a las 12, 17 y 19.30 horas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
0: Y arrancamos hoy nuestro Campus RU en este lunes 15 de enero con esta información de la UNAM en China, que cumple cinco años ya esta sede en este país. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información.
5: Así es, Deyanira. Esta sede celebra cinco años de contribuir a la construcción de una plataforma académica internacional. Como ejemplo, está la movilidad de 250 alumnos y 400, y 400 profesores la firma de 32 convenios, así como la organización de 400 eventos académicos. La UNAM en China es un proyecto estratégico creado por nuestra Casa de Estudios y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que busca favorecer el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura. En 2012 estas instituciones acordaron la creación del Centro de Estudios Mexicanos en China y en 2016 este se transformó en sede de la UNAM. En el lustro que tiene de operación, 112 alumnos Puma de 104 licenciaturas y 8 posgrados han cursado estudios en instituciones chinas y 138 estudiantes asiáticos han tomado algún programa académico de la Universidad Nacional. Además, ha facilitado el intercambio académico de 400 profesores, 100 de la UNAM y 300 de instituciones asiáticas. La UNAM en China ha suscrito 32 convenios con 20 instituciones de educación superior chinas, ...y se incorporó a dos consorcios universitarios... ...la Alianza Global de Universidades de Estudios Extranjeros... ...en la que es la única institución mexicana participante... ...y el Consorcio Universitario Fundan América Latina. También ha impulsado la promoción y difusión de publicaciones... ...como la traducción al chino de Visión de los Vencidos... ...y el Reverso de la Conquista, del historiador mexicano Miguel León Portilla. La sede de la UNAM aplica en China el Examen de Servicio Internacional... ...de Evaluación de la Lengua Española que la Universidad Nacional promueve a nivel mundial junto con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. En Beijing, la UNAM cuenta con dos oficinas y un centro de documentación en donde se pueden consultar materiales bibliográficos y hemerográficos. De Yanira, esto es parte de lo que hace la UNAM en el continente asiático. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Pues muchas actividades que se hacen ahí desde hace cinco años con esta sede de la UNAM en China. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Las alzas en los precios de las gasolinas y sus derivados podrían estabilizarse hasta el segundo trimestre del año, de acuerdo con el doctor en Economía José Luis Martínez Marca.
6: Adelante, Cindy. De Yanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Pese a que se dijo que con la liberación de los precios de la energía eléctrica, gas y combustibles, se reduciría el costo gracias a la competencia y a diversos participantes en el sector, la realidad es que este 2018 se inició con un incremento del 6.9% en promedio en el precio de las gasolinas y sus derivados. La semana pasada, el Brent volvió al valor de 70 dólares por barril, similar al precio de diciembre del 2014, mientras que el crudo de West. Texas elevó su precio a 64 dólares, lo que provocaría más alzas a la gasolina y gas LP. De acuerdo con José Luis Martínez Marca, doctor en Economía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en el caso del gas, el aumento se debe al fuerte invierno que pasan los Estados Unidos.
7: ¿Qué ha hecho que se incremente la demanda? Entonces, en el caso del gas licuado, esto ha hecho que se incremente su precio a nivel internacional, no solamente para México, sino incluso para Europa. Por otro lado, esto ha provocado también que, que eh, también en el caso del diésel y, y otros derivados del petróleo, dado el crecimiento que está teniendo la demanda también internacional, se ha elevado su precio a nivel internacional, lo cual repercute directamente en todos sus derivados. También hemos tenido que, si bien es cierto, no ha sido muy eh, alto el, el deslizamiento del tipo de cambio debido a, a efectos estacionales y, por otro lado, a cuestiones de orden político que está sucediendo en Estados Unidos, el precio internacional de las importaciones de gasolinas y de gas natural que traemos de Estados Unidos, pues esto también ha influido en crecimiento.
6: El investigador recalcó que las alzas se verán reflejadas en la cadena de transporte, tanto de alimentos básicos como mercancías y servicios.
7: Lo que sin duda va a repercutir de manera importante en estos, al menos en este primer trimestre, sobre el crecimiento de precios en general. Yo esperaría que esto tendiera a estabilizarse a partir del segundo trimestre del presente año y que con ello, debido a que la temporada invernal ya se reduce, pudiera ya bajarse en los precios internacionales de gas, etcétera. Y dado que, que ahora los precios son libres en México y tienen como referencia los precios internacionales a nivel mundial, esto se reflejara también en una estabilización de los precios y ya no siguiera repercutiendo, pero sin, sin duda que, que en este primer trimestre sí se va, se va a reflejar. ¿no? El problema es que en, en el caso de los alimentos básicos, difícilmente podemos pues, esperar una, una baja.
6: Según la Comisión Reguladora de Energía, en México se construyen cuatro ductos que utilizarán empresas privadas para ingresar al país gasolina barata, que vendría de las refinerías del sureste de Estados Unidos e incluso de otros países como India. Entrarán en operación en la primera mitad de este año y tienen como finalidad acercar los principales puntos de los combustibles a zonas como Monterrey, Ciudad de México y El Bajío. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues eh, esperaremos el segundo trimestre del año todavía, que falta mucho para conocer si se estabilizan estos precios. Bien, vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz que ya está aquí con nosotros en cabina y nos va a platicar de la maternidad subrogada que debe regularse antes de prohibirla, sobre todo por las malas prácticas de comercialización que dañan la dignidad y el organismo de las mujeres, afirman especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un tema complicado, Jorge, buenas tardes.
8: Por supuesto, Deyanira, buenas tardes y que en los últimos años ha despertado polémica y que se presta a que eh, haya prácticas que resultan dañinas para las mujeres en la maternidad subrogada. Pero para ello se hace necesario definir esta forma de, de procrear algún niño o niña. La definición es la maternidad subrogada significa que una mujer presta, renta o comercializa su útero para que alguien más, pueda tener un bebé. Su práctica supone retos para la medicina y el derecho. Sin embargo, no debe servir como justificación para no regularla. El director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, reconoció la importancia del asunto los diversos puntos de vista médico, científico, social, ético y jurídico, ya que en algunos casos quienes eh, buscan la subrogación son parejas del mismo sexo que no tienen nada de malo, por supuesto, y esto eh, eh, complica aún más la situación. Eh, la doctora Alicia Jamoy Sutton, secretaria de Educación Médica de, de esta Facultad de Medicina, dijo que lo mejor es la regulación que la prohibición, o la libertad absoluta del mercado, son los dos extremos, entonces ella lo que pide es regular.
9: No se puede frenar ni negar los avances científicos y las posibilidades que estos avances científicos ofrecen, pero esto no puede suceder fuera del contexto ético-social en el que se aplica. De ahí que la necesidad de regular para evitar la injusticia y el abuso sea
10: una necesidad.
8: La académica universitaria pidió que la dignidad de la mujer eh, quede salvaguardada, sobre todo dentro de las tecnologías de reproducción asistida, como el mercado de, de material genético que incluye los bancos de esperma y de óvulos. La eugenesia, que es la aplicación de leyes biológicas de la herencia. Esto supuestamente para mejorar... Eh, las condiciones físicas de aquellos productos que, que van a nacer y por supuesto la maternidad subrogada. La magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luz Elena Orozco y Villa explicó que la gestación subrogada puede tener fines comerciales pues la gestante eh, la donadora del útero puede ser compensada más allá de los gastos médicos que genere la operación. O sea, aparte de pagarle eh, la, la, eh, el que vaya a prestar su útero, también le dan un dinero extra. Vamos a escuchar a la magistrada de la Suprema Corte.
10: Sin duda estamos frente a un, a un tema novedoso. La práctica de
0: gestación subrogada supone varios retos, tanto para la medicina como para el derecho pero ello no puede servir como justificación para no regular. En este sentido, yo diría toda regulación tiene que estar marcada tanto por la idea de autonomía como por la idea de justicia y la legislación sí tendría que incluir consentimiento informado, previsión de eventualidades y confidencialidad.
8: Y terminamos esta nota de Yanira dando unos datos que, que nos dan idea cómo se encuentra esta situación a nivel mundial. Los países que prohíben totalmente esta práctica de la forma altruista o comercializada son Alemania, Francia, Italia y China los que permiten acuerdos altruistas pero prohíben los comerciales entre ellos está la Gran Bretaña Canadá, Australia y Sudáfrica y los que permiten la subrogación comercial uh -huh. es India, Rusia y Ucrania así es de que bueno la situación en nuestro país por supuesto que también afecta y es un tema de importancia y que ha provocado polémica y por ello la discusión.
0: Claro, y es y que ha sido además una opción muy real para quienes no pueden tener hijos, pero que desean tenerlos y que esta es también una una manera de, de hacerlo, de poder tener hijos y de dar un seguimiento incluso a ese embarazo, a ese niño que se gesta en otro vientre materno.
8: Sí, por supuesto, y de ahí, de ahí la regulación, porque eso de darle el seguimiento, como tú lo comentas, es justamente establecer algunas normas para darle seguimiento a este, a este joven o a esta niña que va a pertenecer a otra familia que no es de donde él nació, del útero donde él nació.
0: Claro. Jorge, pues muchas gracias por la información.
8: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Y bueno, recordarles también esta información que nos llega de la UNAM con el propósito de atender la demanda de aspirantes al registro para el concurso de selección de febrero 2018. La UNAM amplía los plazos para el registro de acuerdo con el siguiente calendario. El periodo para realizar el registro será hasta las 23.55 horas del viernes 19 de enero. El próximo viernes, el plazo para hacer el pago correspondiente al derecho... A examen será hasta las 14.55 horas de lunes 22 de enero. Aquí les comentamos también esta información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, es la una de la tarde con veintiocho minutos. Le platicábamos de este tema que tiene que ver con los damnificados del temblor, que aquí en la Ciudad de México ha habido muchas quejas de cómo pues no han tenido esa línea directa de comunicación con las autoridades y el tiempo... Y muchos de ellos pues aún no tienen un lugar donde vivir, pero hay situaciones que también suceden en otros lugares como el caso de Chiapas, aquí eh, comentábamos hace unos momentos al arrancar el informativo que casi cuatro meses después del 19 de septiembre y además el temblor que hubo unos días antes, eh, pues hubo un seguimiento por parte de las autoridades estatales Oaxaca, Chiapas fueron lugares muy afectados, Morelos también y el 12 de noviembre conocimos una noticia que tenía que ver con que eh, clonaban tarjetas de apoyos a damnificados, Bansefi, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, identificó casos de clonación de tarjetas de débito que emite y por las cuales se dispersan los recursos de apoyo para los afectados por los desastres naturales de septiembre pasado, pero hoy también una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados y también eh, mexicanos contra la corrupción ha estado muy pendiente de estos temas y han hallado que pues a veces hay personas o hay más bien tarjetas eh, 36 veces repetida con el mismo nombre y que se dieron además también a la tarea de buscar a algunas de estas personas y resulta que solamente han recibido una tarjeta, o inclusive ni siquiera han recibido tarjeta. Hablemos de ese tema, ya tengo en la línea telefónica a Telma Gómez, ella es periodista de Mexicanos contra la corrupción. ¿Qué tal Telma? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio. Gracias a ustedes por explicarnos, porque es un tema que, que nos preocupa, que está estamos viendo que, pues, cómo es posible que 36 tarjetas con el mismo nombre y a la persona solamente le llega una o ninguna vez, y dónde queda todo ese recurso o cómo, qué está pasando. Cuéntanos, Telma.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, mira, eh, esto que publicamos hoy en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es sobre una investigación que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como bien tú informaste. Eh, se inició esta investigación en, en, en a mediados de noviembre, perdón, a mediados de noviembre pasado, a partir justo de denuncias de damnificados de Oaxaca y Chiapas, eh, quienes, eh, pues al tratar de tener acceso a los recursos que les habían dado en las tarjetas, eh, que repartieron para reconstruir sus casas, que repartió el gobierno federal para que pudieran reconstruir sus casas, pues resulta que encontraban que ya no tenían dinero o tenían dinero de menos. Eh, en movimientos que ellos no reconocían a, a haber realizado en esas tarjetas. Bueno, eh, en, a mediados de noviembre comienza esta investigación en la Comisión Nacional Bancaria y nosotros tuvimos acceso a un documento en donde la Comisión ya presenta sus, eh, algunas de las observaciones que hace a Bansefi. Entre esas observaciones hay una, que es la observación número 5, en donde la Comisión Nacional Bancaria de Valores reporta que Bansefi emitió múltiples tarjetas para unos, para unos administradores, para 1,495 beneficiarios, la Banseti emitió un total de 4.574 tarjetas. Es decir, hay más tarjetas emitidas de las que se tendrían que tener. Y, por ejemplo, hay, eh, la comisión en ese mismo informe menciona que hay 11 personas eh, a las cuales se emitieron a su nombre entre 34, 26, 18, 17, hasta 10 tarjetas. Y otras más en las que se emitieron entre 2. Y ocho tarjetas. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción y e la Impunidad, lo que, lo que hicimos fue que tomamos los nombres de estas once personas, fuimos a buscarlos y encontramos a cinco de ellos. Cuando los localizamos, eh, los, eh, acabe de señalar que estos damnificados viven en comunidades alejadas, en comunidades campesinas, en comunidades de Chiapas. Uh -huh. Eh, resulta que los cinco damnificados que nosotros en, en, encontramos y contactamos, y quien, cuyos nombres aparecen en múltiples tarjetas, pues a ellos no no ellos no han recibido esas tarjetas. Uh -huh. Incluso hay quienes ni siquiera han recibido una sola tarjeta. Uh -huh. Por algunos ejemplo, han
0: recibido una, no 36 como las que salen a su nombre, 34, y algunos sí. ni siquiera una.
2: Así es uh -huh. como el caso de Reinaldo Molina Espinosa, que uh -huh. este hombre, eh, pues... Eh, él recibió solamente una tarjeta de débito que tenía quince mil pesos, pero el nombre de Reinaldo Molina Espinosa aparece en los registros de Bansefi con un total de 34 tarjetas que fueron emitidas a su nombre. Y en esas 34 tarjetas se depositaron, Bansefi depositó quinientos mil pesos. El caso de Reinaldo, digo, no es el único, eh, al otro de sus vecinos, eh, su vecino eh, que está a unas cuadras de su casa, que se llama William Cruz Zambrano. Él, por ejemplo, en los registros de Van y su nombre aparece, como que se emitieron 16 tarjetas con su, con su, con su nombre, a las cuales se depositaron 200, 240 mil pesos, pero cuando nosotros llegamos a la casa de William, le preguntamos cuántas tarjetas tenía, pues él hasta la semana pasada, que fue cuando nosotros visitamos, no había recibido ninguna tarjeta. Eh, hay otras personas como Manuel de Jesús Hernández Camacho, que, cuyo nombre aparece en 26 tarjetas, de acuerdo a los registros de Bansefi, pero él tampoco ha recibido ninguna. Incluso este joven de 21 años perdió su trabajo en una granja cercana a su comunidad por estar esperando a la que tarjeta. le entregaran uh -huh. la tarjeta. Y así en otros casos, en, en la Concordia, eh, en el municipio de la Concordia, también en Chiapas, encontramos a dos mujeres, a Marta Rubelia y a Josefa, que ellas también aparecen, con, su nombre aparece en decenas de tarjetas emitidas. Y ellas... Eh, son damnificadas, perdieron, tienen daño total, perdieron totalmente su casa. Ellas solamente han recibido las dos tarjetas que, de acuerdo al programa de Fonden, les correspondían. Una tarjeta de débito, que era para tener acceso a efectivo, y un monedero electrónico para poder acceder a los materiales de construcción.
0: Así es. Bueno, pues esas son historias reales. Como dices, usted, ustedes se dieron a la tarea de eh, contactar a las personas y esto fue lo que descubrieron. Y yo yo pregunto, ¿todo esto nos lleva a algún responsable hasta el momento? Porque, pues, eh, según esta investigación basada en estos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue Bansefi, eh, que su director es Virgilio Andrade Martínez, exsecretario de la Función Pública, hizo 3.079 plásticos de más, y en ellos se transfirieron casi 69 millones de pesos. Es los datos que que se tienen. Esto pues sería digno de una investigación, yo supongo, por parte de las autoridades.
2: Así es. Eh, pues mira, la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores sigue en curso. De hecho, nosotros los buscamos y también buscamos a la gente de y para eh, preguntarles, eh, eh, sobre este tema. Ellos nos dijeron que no podían darnos una entrevista justo porque la investigación está en curso. Y Bansefi, como bien tú señalas, cuyo responsable es Gil andrade pues tendrá que responder a las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria en los próximos días, a principios de febrero, tendrá que entregar Bansefi justo las respuestas a a estas observaciones que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y porque pues, la pregunta está abierta, la pregunta está eh, dónde quedaron esas tarjetas, pero sobre todo dónde está el dinero que se depositó ahí, el dinero que Bansefi depositó en esas tarjetas que se emitieron a nombre de estos damnificados y que incluso a ellos mismos no les han llegado a
0: Así es. Parecería todo es un tema también de lucrar con este tema de la de la pobreza, un tema de corrupción, porque fueron cuatro mil quinientos setenta y cuatro tarjetas para solo mil cuatrocientos noventa y cinco damnificados, son los datos que ustedes tienen, y que, pues bueno, eh, no es cosa menor. En total se transfirieron sesenta y nueve millones de pesos y que quisiéramos saber por qué se hicieron tarjetas de más o. Estas tarjetas que tenían dinero, como las que se entregaron algunos de estos damnificados, eh, ¿quién las cobró o hacia dónde están o quién las recibió? Las otras tarjetas eh, a nombre de las personas que, que ya se conocen. Esto es como un, un, un enredo que tendrían que aclarar muy bien las autoridades. Estamos hablando de millones de pesos. Así
2: es. Millones de pesos de los recursos del Fonden uh -huh. que tendrían que estar funcionando para la reconstrucción de viviendas de esas comunidades eh, nosotros eh, las comunidades que visitamos por lo menos pues son comunidades que de gente campesina que la mayoría de ellos viven del autoconsumo de lo que de lo que cultivan entonces realmente son personas que eh, pues será muy difícil que puedan reconstruir su casa y sobre todo si no les llegó los recursos que les correspondían.
0: Claro, ahí están las fotografías y también este pequeño recorrido que hacen por las casas que apenas están volviendo a construir y todo lo que dejó este, estos últimos, eh, los sismos del pasado 19 de septiembre. Pues esta investigación, vamos a ver qué resultados tiene, porque sí sería importante conocer qué dice... Eh, Virgilio Andrade, en torno a, a este tema, por qué se hicieron tarjetas de más y, y cómo puede explicar todo esto. No, no se antoja una, una explicación muy sencilla que digamos al respecto del tema, como decíamos.
2: Así es. Así es, nada más solo una acotación. Eh, Oaxaca y Chiapas, sobre todo, fueron afectados por el sismo del 7 de septiembre. Así es. Uh -huh. sí, entonces, justo con estos dos estados es que empieza este programa del Fondel de Tarjetas, uh -huh. que después, cuando viene el, el terremoto del 19 de septiembre, se extiende a otros estados donde eh, también hubo afectaciones.
10: Y uh -huh. cabe
2: aclarar que esta investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solamente se centra justo en las tarjetas, que se repartieron en Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca y Chiapas, así Aquí, es. Aquí creo que con estas con lo que se ha encontrado hasta ahora hay argumentos suficientes para poder iniciar una investigación más amplia que abarque también las tarjetas que se hicieron, eh, que se emitieron para otras entidades.
0: Claro, mucho más amplia porque pues no solamente es el tema del dinero en sí, que ya es muy importante, sino también hubo un apoyo de distintas instancias para que se hiciera llegar eh, directamente este apoyo. Claro que lo dan al gobierno para que se pueda distribuir y en algún momento pues se hablaba mucho del tema de la transparencia que tendría que haber en la designación de recursos, lo cual pues ahora vemos estos resultados, cuántas tarjetas hay, cuántas se entregaron, pero no queda claro cómo es que hay... Muchas tarjetas con el mismo nombre y así se repite con muchas más. Así que pues es un, un tema que queda abierto y queda pendiente, Telma, y que ya quizás podremos platicar en otro momento para ver cuáles fueron los resultados de esta investigación. Claro
2: que sí, y los invito a ustedes y a su auditorio, uh -huh. eh, que si gustan consultar, leer la, el trabajo completo, uh -huh. que justo le estaremos dando seguimiento en estos días, eh, lo pueden hacer en la página de Internet, contra la mx
0: Muy bien, ahí está, para que conozcamos de cerca cómo, cómo se da esta investigación y que podamos tener toda la información correspondiente ahí de primera mano. Pues, Telma Gómez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por darnos este espacio para hablar de este tema. Claro que sí, muy buenas tardes hasta luego, buenas tardes Telma Gómez es periodista de Mexicanos contra la corrupción y justamente tenemos algunos audios de esta situación eh, lo tomamos de la página de Animal Político donde vienen justamente estos testimonios donde se presentan eh, las personas y esto es como eh, parte de esta investigación
5: mi nombre es Marta Rudenia Ramírez Montoya, soy originaria y vivo en la colonia Benito Juárez municipio de la Concordia Chiapas. Me dieron dos tarjetas. Aquí estaba mi casa. Mi casa aquí estaba más adentro, pues nosotros cuando, cuando escuchamos el temblor y solo yo con mi hija estaba yo.
6: Mi nombre es Manuel Jesús Hernández Camacho, vivo en
11: el ejido 30 de noviembre de Villaflores, de, de Chiapas. Yo no he recibido tarjetas, en ningún momento me han entregado. Cuando vino, este, cuando sucedió eso, lo que es el sismo, pues nos pues afectó tantito lo que es este, la parte de, por la puerta y este, en eso vinieron lo que es lo del que iban a supuestamente a hacer un apoyo de, de, de la tarjeta.
12: Me llamo Reinaldo Molina Espinosa, nací el 23 de junio de 1961. Vivo en la colonia Tenistrán, municipio de Villalores, Chiapas. Yo recibí solo, solo, únicamente esta tarjeta. El 7 de septiembre hubo un, un terremoto y nos afectó bastante nuestra vivienda. Después vinieron a, a vernos para pa que según qué apoyo me iban a dar.
0: Bien, pues ahí están las voces de estos testimonios que solamente pues son algunos de los ejemplos que eh, que hay con respecto al tema de las tarjetas recibieron una en algunos casos ninguna pero su nombre aparece en treinta y seis catorce o hasta 16 tarjetas también. Y bueno, pues esta investigación seguirá su curso. Hay que recordar, bueno, pues Virgilio Andrade que también en su momento exoneró de todo a tema de recursos a la Casa Blanca y el tema de la Casa Blanca que fue muy muy fuerte y que se creó justamente este tema exprofeso y que bueno, tuvo los resultados que ya se esperaban. ¿Qué cuáles eran? Pues justamente esos que exoneraba de toda culpabilidad al presidente de la República. Ahora, pues tiene encima este caso, vamos a ver qué, qué resulta. Pero hablando también de ese tema de la reconstrucción de la Ciudad de México, que mencionábamos también hace unos momentos, son casi cuatro meses después, del 19 de septiembre, aquí bueno pues las mayores afectaciones se dieron con este temblor, no así en otros lugares como Oaxaca y Chiapas, que fueron más afectados por el temblor del 7 de septiembre. Bueno, aquí autoridades del gobierno de la Ciudad de México presentaron el programa para la reconstrucción, recuperación y transformación un documento que contiene 45 acciones divididas en 11 ejes, 6 etapas para la recuperación de los daños por el sismo. Este plan incluye la realización de 6 censos, los cuales arrancarán desde la próxima semana en la capital del país para conocer el daño en las zonas afectadas. El comisionado para la reconstrucción de la capital, Ricardo Becerra, explicó que con ayuda de expertos y con nueva tecnología, los edificios estratégicos de la capital recibirán una prueba sísmica para saber cómo se comportarán en caso de temblores de diversas magnitudes. Bueno, habrá que agregar, agregar también en caso de temblores de diversas magnitudes y tipos de, de, de temblores, es decir, aunque aquí nos han explicado muchos expertos de la UNAM que un temblor puede contener todas las, las eh, formas de temblor que hay, si es trepidatorio y, o oscilatorio, puede contenerse en un mismo temblor, pero cómo se comportarían en caso de un temblor con distinta magnitud. Otra de las medidas contempladas está que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, participará en una mesa con autoridades para agilizar el pago de seguros de edificios dañados que se han visto retrasados por la falta de dictámenes. Bueno, esta es información que publica hoy eh, Reforma. También el jefe de gobierno de la Ciudad de México expuso que el reto de recuperación es permanente y que la ley de reconstrucción que se trabajó con la Asamblea Legislativa Capitalina es un instrumento que permitirá continuar más allá de los ciclos políticos con un ejercicio de recuperación de resiliencia. Y es que efectivamente, pues ya estamos en precampañas, posteriormente llegarán las, las campañas, pero quedan pendientes que siempre se heredan de una administración a otra, y uno de esos pues será este, que es muy importante entre muchos otros. Ya el jefe de gobierno capitalino dijo que las directrices se centrarán en la reconstrucción de los derechos de las personas, en alinear acciones de reconstrucción a los principios que marca la constitución capitalina. Y también pidió no condenar a quienes tienen inmuebles anteriores al sismo de 1985, pues la ciudad tiene que trabajar también para ellos y tienen que tomarlos en cuenta. Bueno, pues todo un tema de reconstrucción que abarca a su vez muchas cosas a tomar en cuenta, porque aquí decíamos son diversas los, los casos que, que y los problemas que enfrentan los damnificados, hay quien perdió eh, su casa, hay quien tiene que reconstruirla Hay quien tiene que cobrar un seguro y después de ahí buscar otro, buscar vaya eh, un lugar donde poder vivir. Pero bueno, esto es parte de lo que aquí se muestra en torno al tema de los sismos. Y bueno, pues también hablábamos de este asesinato en Tamaulipas al periodista independiente Carlos Domínguez y que no se tiene mayor información más que esa, que fue asesinado en tales calles frente a su hija y bueno, lo que se sabe de él es que trabajó en el diario de Nuevo Laredo y en fechas recientes se desempeñaba de manera independiente y era autor de una columna política, eh, la cual difundía a través de redes sociales eh, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Tamaulipas medidas cautelares a fin de proteger a los familiares del periodista. Con este asesinato suman ya 131 periodistas asesinados en México desde el año 2000 y Tamaulipas ocupa junto con el estado de Oaxaca el segundo lugar en homicidios de periodistas con 15 casos registrados, solo superados por Veracruz, este último con 21 periodistas asesinados. Es lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un comunicado y que además pues estará atenta al avance de la indagatoria de este homicidio, la cual debe analizar como principal línea de investigación la relacionada con la labor periodística de la víctima. Así que, pues, un caso más, desafortunadamente, eh, que se suma a los periodistas muertos en México. Habrá que conocer de cerca si eh, su labor tuvo que ver en este asesinato o no, cosa que corresponderá a las autoridades. Bueno, y entramos a Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz, que nos trae un invitado en cabina. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti y también
9: al auditorio que nos acompaña a través de la frecuencia de Radio UNAM. Me da mucho gusto saludarlos. Y efectivamente, Deyanira, para iniciar la semana tenemos a un gran invitado. Ya está en nuestra cabina el actor Alejandro, Alejandro Calva. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas
13: gracias, Tamara y Deyanira, gracias por la invitación.
9: Alejandro, con una experiencia de más de 30 años en el teatro, en el cine y también la televisión, regresas como parte del elenco en la puesta en escena barataria Estado de México. Una, una propuesta, una producción que llega en un punto catártico también aquí a la Ciudad de México y en, en general en nuestro país. Cuéntanos, por favor, de esta obra.
13: Bueno, esta obra es escrita por Benjamín Kahn, también un director de cine, teatro, televisión, de todos los años una persona muy reconocida en el medio artístico, eh, Benjamín quería hacer algo eh, para conmemorar eh, el eh, no, no recuerdo si es 500 años no eh, los, o sea, 400 sí, los 400 años 400 400 de años de Cervantes uh -huh. exactamente eh, entonces eh, empezó a, a concebir un espectáculo que tuviera que ver directamente con, con, con el Quijote de la Mancha y se encontró un pasaje del, Quijo, el del Quijote maravilloso no que es el, el momento en donde Sancho Panza es invitado por los habitantes de la isla de Barataria a gobernar pero pues él no tiene ninguna experiencia como gobernante es más, ni siquiera ha leído un libro ¿no? y sin embargo tiene que ejercer el poder y, y tomar decisiones como gobernante en una isla en donde en realidad es una ínsula que está dividida, sus fronteras no es porque estén bordeadas con agua, sino porque están divididas porque la gente lo hace, ha segregado a esta región por sus problemas de corrupción, impunidad y violencia. Entonces, no había mejor manera que hacerle un homenaje a Cervantes, que haciendo una relectura a Cervantes eh, con nuestra situación actual. Uh, a Benjamín, como a todos los actores, nos pareció, pues, muy pertinente hablar de, de este gobernante, pues, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de cultura, que, pues, of, o, ejerce el oficio de gobernante, como Dios le a entender, ¿no?
9: Alejandro, una ya lo cuentas, ¿no? Una ínsula que, que la apartan eh, y, y que además que no no precisamente tiene agua, ¿no? O sea, la falta de agua, cualquier parecido con la realidad, la falta de agua y, y esta cuestión del gobernante que no ha leído un libro, ¿es mera coincidencia?
13: No creo que sea uh -huh. mera coincidencia. Es decir... Uh -huh. Podrá ser mera coincidencia que, que haya un símil entre lo que escribió Cervantes, porque qué iba a saber Cervantes de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Pero, <risa> sin embargo, este creo que, que es muy contemporáneo. Entonces, eh, Benjamín le dio una ayudada a, a, a esta lectura. Con, con textos de Sófocles con textos de Shakespeare, de Thomas Hobbes de Hugo Gutiérrez Vega de, de, de Jesús Silva Herzog, de Lorenzo Meyer son textos entremezclados en un collage de imágenes y una puesta en escena bastante poco convencional los espectadores, los que quepan se sientan alrededor de los actores en una mesa para presenciar lo que puede ser una lectura que después se vuelve una escenificación de, de esta puesta en escena y, este, y hablamos de este México, de este México que nos duele, de este México y sus muertos, de este México y su impunidad, de su corrupción, de su abuso del poder. De eh, eso hablamos. No,
9: no es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, realmente creo que además el teatro tiene esta esta gran belleza en donde puedes interactuar, pero justo en Barataria eh, hay una interacción más directa con el público.
13: Sí, pues eh, ellos son comensales como nosotros a este banquete que es el banquete de Barataria. Y pues, porque todos somos ciudadanos de este país, entonces estamos involucrados, ¿no? Unos como actores, otros como espectadores, pero todos o, o somos parte de la del problema de una o, otra lo, o lo vemos con preocupación que también nos hace de alguna manera partícipes, ¿no?
9: Alejandro Calva, esta obra se ha presentado, bueno, se presentó por primera vez en un festival internacional Cervantino en 2016. Se ha presentado también... ...en el Centro Nacional de las Artes... ...y ahora llega al Foro Shakespeare... Eh, ...un foro que además eh, tiene los días contados.
13: Así es, así es. Eh, es, es maravilloso despedirnos del Foro Shakespeare... ...trabajando... Eh, en, ...en sus instalaciones, en su escena. Eh, estamos contentos por eso... ...fuimos eh, ganadores de un estímulo fiscal... ...que nos permitió continuar esa temporada... ...y que más personas la vean... ...y que más personas se acerquen al Foro Shakespeare que está a punto de cerrar sus puertas eh, tiene ya un contador así en en retroceso, Muy triste, sí. Muy triste, pero sí, ahí está su contador, ¿no? Sí,
9: y de hecho, bueno, yo creo que también es una oportunidad para el auditorio que no conoce este foro, acercarse también y bueno, hacer un poco de catarsis con esta claro, obra. Claro, que... y lo que la,
13: los, que la, lo, los que conocen el foro Shakespeare, que se vengan a despedir de él con Barataria, qué mejor manera de, de despedirse de él que con una obra con este contenido social, ¿no?
9: Platícanos un poquito del elenco, quiénes participan, eh, cuántas personas en escena.
13: Voy a tratar de decir a todos mis compañeros Okay. porque este, puedo, puedo olvidar alguno y espero que no, que me perdonen porque de pronto este, pues no, no, tengo, no, no los tengo a todos tan presentes. Eh, sé que se integraron recientemente Jorge Zárate, que está Dalila Polanco, nuevos, está eh, Rodrigo Murray, Andrea Guerrero, Norma Angélica, eh, mm, Pablo Valentín, eh, ay, y un, compañeros jóvenes, de los cuales... Eh me cuesta trabajo.
9: Y, y de hecho dentro del elenco hay muchos que son egresados de Exacto, de recién
13: egresados de la UNAM o de, 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 también de, de, del CEA, eh, del Centro de, de Capacitación de Televisa, también hay algunas chicas que están ahí trabajando con nosotros.
9: Muy bien. Eh, ¿Pueden ver esta esta obra que aparte se reestrena? ¿Cuándo se reestrena? ¿De, de qué día a qué día en el horario? Carmen acercamos? Madrid,
13: se me olvidó Carmen Madrid. Ah, Ay, me iba a matar Carmen Madrid. <risa> Hoy vas a descansar bien. <risa> ah, los mierda. Miércoles, eh, a partir del 24 de enero y hasta
9: el 9 de mayo.
13: Ah, muy bien, tú te lo sabes Todos los que yo. miércoles, a
9: partir de este 24 de enero y hasta el 9 de mayo, a las 8.30 de la noche en el Foro Shakespeare. Está muy cerca de, de bueno, está en La Condesa, en Zamora, Metro número Chapultepec,
13: 7. Chapultepec, estación de Ecovici, Ajá. este... Se puede llegar, es muy, muy accesible.
9: Y que además te puedes tomar un cafecito mientras ves la además, obra, ¿no? También sí. esa es una Y, y saliendo
13: de, este de la obra hay stand-up también afuera en el, en el en el cafecito, tienen un pequeño forito y hacen stand-up.
9: Y, y bueno, de hecho tú, eh, Alejandro, eh, tú, eh, digamos que iniciaste tu carrera cuando tenías escasos, muy escasos, ocho años haciendo teatro clásico y, bueno, el foro ha ido también eh, retomando, ¿no? esta Esta parte del... Teatro clásico con el teatro actual, eh, haciendo eh, una una mezcla, llevándolo a la actualidad. Y también precisamente se han enfocado a las nuevas tendencias como el stand-up comedy, ¿no? O bueno, no tan nuevas, pero sí <risa> dándole ahí un pues, impulso. ¿no? nuevas
13: en nuestro país, lo que pasa es que son es, Ajá, es una es. tradición más... Eh, de nuestros vecinos del norte. Pero esto de revisitar a los clásicos, pues es, es la única manera de entender nuestro entorno, ¿no? Los clásicos por algo están ahí, y han permanecido tantos años, porque tienen algo de de nuestra humanidad que necesitamos entender y regresar a los clásicos, a los clásicos, releerlos, revisitarlos, siempre nos nos enriquece y nos da otra perspectiva de nuestra actualidad, ¿no?
9: Y también a las nuevas generaciones, a las no tan nuevas, y bueno, si quieren hacer catarsis con un poco de, de estos temas que toca Barataria, el poder, la impunidad, la inseguridad, desempleos, y si se sienten también, eh, digamos, pues eh, ahí cerca de, de, de estos temas pues también es una es una forma de hacer catarsis de Yanira así es y
0: cuándo es que cierra el foro Shakespeare en septiembre En septiembre tiene de 260
9: este año. días me parece uh -huh. bueno eh, fue lo que yo me quedé hay que hacerle ahí tal vez dos tres días menos tiene ya pocos pocos días de vida pues el foro nueve meses podemos pensar en, meses. En, en
13: en meses podría ser eh, toda una gestación. Exacto, toda una gestación. Bueno, pues
0: hay tiempo para conocerlo. Pero la gestación
13: no del conoce. final, que es lo peor. La, sí, exactamente.
0: <risa> bueno, pues hay meses todavía para disfrutar de las obras que hay. Ahí. Así de es. hecho,
9: el, el, el hashtag que usan, ¿no? que Ese juego de, de palabras a la mierda del Shakespeare. Ah, y bueno, pues sex. también mucha mierda para Barataria, Muchas Estado gracias. de México. Gracias. Una producción muy peculiar que está disponible a partir del 24 de enero y hasta el 9 de mayo en el foro Shakespeare. Muchísimas gracias, Alejandro Calva por gracias, visitarnos gracias. en esta cabina. Gracias
13: por invitarme.
0: De Yanira, por Hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Alejandro. Y vamos a ir a un corte en ese momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Te gustaría realizar algún intercambio académico en Reino Unido? El doctor Adrián Guillermo Aguilar, director de la sede de UNAM Reino Unido, impartirá una plática informativa para conocer las oportunidades de intercambio y movilidad académica con las que cuenta esta sede. La cita es el miércoles 17 de enero a las 12 horas en el Auditorio Francisco Díaz Covarrubias del
3: Instituto de Geografía diseñar el espacio público de manera sustentable? Del 16 de febrero al 22 de junio de 2018 se llevará a cabo el sexto diplomado taller de diseño urbano hacia la transformación sustentable del espacio público. Acude a la plática informativa el próximo 2 de febrero a las 17 horas. Para mayores informes consulta arquitectura.unam.mx.
4: En el Museo Experimental El ECO, se exhibe el día es azul, el silencio es verde, la vida es amarilla. Muestra colectiva que gira alrededor del intercambio epistolar sostenido entre los artistas Yves Klein y Matías Güritz de martes a domingo de 11 a 18
9: horas.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: estamos de regreso y como lo prometimos es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar a ver quién está en la línea número uno nadie línea número dos alguien por ahí a ver línea número tres no llamó nadie ah pues que suene lo que sea ya que
6: para que no suene lo que sea el instrumento es la participación este
9: 2018 las elecciones las hacemos todas y todos instituto electoral ciudad de méxico
14: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
15: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
14: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
3: Únete y participa en la
10: organización de las elecciones del primero de julio.
14: Porque mi país me
10: importa, te invito a trabajar en
14: este gran equipo. Infórmate en INE.MX. Instituto Nacional Electoral. INE.
3: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Escucha esta serie coproducida... ...por el Programa Universitario de Investigación en Salud... ...y Radio UNAM... ...todos los martes... ...a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... Juntos
4: somos invencibles... ...en Alianza... ...hemos sacado al PRI corrupto del gobierno... ...y hemos metido a los culpables a la cárcel... Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
13: Soy Salomón Oye Salomón, tengo un mal día Fíjate que sube de arriba para abajo Y tengo un jefe muy especial Y para acabar de amolar Tengo que llegar a escuchar los clamos de mi esposa Porque no nos alcanza el dinero
4: Te entiendo Martín Millones de mexicanos a pesar de trabajar duro Llegan a su casa y siguen siendo pobres Por eso no vamos a dejar de luchar Hasta que el salario mínimo sea digno ¿En serio Salomón? En serio, te lo garantizo
14: Salomón es garantía Precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Proceso de selección interna del PRD para la Jefatura de Gobierno
15: Santiago Gamboa, periodista y escritor colombiano, ya es parte de DescargaCultura.unam. Escúchalo leyendo un fragmento de El Misterio de la Misericordia.
1: Uno, dos, tres, y luego me tiraba al piso a hacer abdominales, pues debía estar fuerte y al hacerlo sentía una bola de fuego en las tripas, el quejido de las células recordándome algo urgente.
15: Disfruta esto y más en
14: www.descargacultura.unam.mx.
0: Bien, y ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora a través de nuestra frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Continuamos con los temas eh, de coyuntura, los temas que pues desafortunadamente también habrá que dar a conocer como este de que le comentábamos del asesinato de un periodista ya en Tamaulipas, un periodista independiente además de profesor que no se tiene todavía tanta información al respecto y vamos a platicar con Leopoldo Maldonado, él es abogado, especialista en derechos humanos, actualmente coordina el programa legal de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanina, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ustedes por platicar sobre este tema. Desafortunadamente, hace unos momentos dábamos a conocer, pues, en la numerología, los periodistas que murieron el año pasado aquí en nuestro país, con motivo de su trabajo informativo, que en total sumaron 39 durante esta ad, suman 39 durante esta administración y 12 periodistas eh, el año pasado, y que desafortunadamente, pues, la cifra no para y son distintos estados, son labores dentro del periodismo con diferentes temas que que daban cuenta los, los periodistas. Y en este caso, pues tenemos esta información, él publicaba una columna en, a través de redes sociales, era un periodista independiente que había tra trabajado en algún periódico allá en, en Tamaulipas. Pero, pues desafortunadamente estas noticias que siguen impactando y poniendo a México en un mal lugar para ejercer el periodismo, eh, Leopoldo.
11: Sí, efectivamente, de, 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 es muy lamentable porque continúa la estela de violencia que se presentó contra la prensa en el 2017, el cual ya hemos catalogado como el, el año más letal contra la prensa del que se tenga registro en México con 12 asesinatos. Con el asesinato de Carlos Domínguez ya estaríamos sumando 40 eh eh, a homicidios en lo que va del sexenio actual.
1: Uh -huh. eh,
11: esto, pues, obviamente es sumamente preocupante a la luz de numerosas recomendaciones que han hecho organismos internacionales a México para frenar esta espiral de violencia y para, pues, precisamente prevenir este tipo de ataques a la prensa. Recordemos que eh, la prensa no solamente eh, ha, eh, es asediada a través de la violencia más extrema, en este caso el asesinato o las ejecuciones, sino también a través de otras formas, incluso hasta más sutiles, que lo que buscan es una cosa, es censurar, es inhibir, es acallar voces críticas. Y a propósito de lo que comentabas de las regiones y las coberturas, uh -huh. pues Tapaulipas erige como el segundo... Eh, la segunda entidad federativa eh, más violenta contra la prensa después de Veracruz encabeza esta eh, ominosa lista y que al final del día pues da cuenta de lo que también organismos internacionales han puesto eh, el, el, el dedo en la llaga que es Tamaulipas se ha constituido como una zona de silencio en donde se ha impuesto la llamada ley de la plata o el plomo. Eh, y así está reconocido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe que publicó el año pasado sobre las precisamente zonas silenciadas, Tamaulipas es, es parte de, de estas zonas en América Latina en donde pues prácticamente se ha amordazado la prensa a través de la violencia o a través del de poder económico de los gobiernos que tratan de comprar líneas editoriales a través de la asignación de la publicidad oficial, entonces Sí es una situación muy difícil, es una situación en donde ya ha llegado a niveles alarmantes que no se están atendiendo debidamente a pesar del anuncio de acciones, a pesar del anuncio de nuevas estrategias a pesar de la existencia de instituciones especializadas para proteger periodistas y para investigar delitos contra periodistas, esto no ha funcionado.
0: No ha funcionado y es algo que pues mantiene en esta preocupación y además pues ya organizada también la prensa, se han se ha hablado de nuevos protocolos y demás, pero que finalmente eh, hasta el momento no, no se revierten estas estas cifras. Acabamos de tener ya una investigación que completó el estado de Chihuahua con respecto al tema y el asesinato de Miroslav Abrich. Ahora... Eh, este tema de, de Tamaulipas además un estado donde varios de sus municipios o muchos de sus municipios pues están catalogados como pues focos rojos dentro del país porque pues el tema de la delincuencia organizada es un tema que también está muy latente y que vemos que no solamente en el caso de ese periodista sino también eh, ha habido muchos asesinatos, enfrentamientos y demás, es, es decir, es un estado que está convul convulsionado por la violencia habla al respecto el gobernador Francisco Francisco Cabeza de Vaca, y además de sus condolencias a familiares, pues se compromete con la comunidad periodística a que no quede impune. Y aquí entramos a un tema de esta palabra que describe muchos justamente de esos asesinatos, quedar en la impunidad. Y eso es también, más allá de lo grave que es el propio asesinato, la impunidad también es una situación muy grave, Leopoldo.
11: Sí, evidentemente, y además en el caso de la violencia contra la prensa, se mantienen en la impunidad del noventa y nueve punto seis por ciento de los casos. Es una impunidad casi absoluta que si lo contrastamos con la impunidad que prevalece en, el, en los delitos cometidos contra la población en general, incluso es mayor ya de por sí alarmante la cifra de impunidad que, que es pública del noventa y ocho por ciento que padece eh, en México en términos generales, pues la, todavía la impunidad con los delitos contra la prensa es todavía peor a pesar, repito, de la existencia de esta fiscalía especializada a nivel federal y de algunas fiscalías especializadas en los estados. ¿Por qué, ¿Por qué se presenta esto? Mucho tiene que ver, como comentabas, con los contextos de violencia generalizada, eh, del crimen organizado, las disputas territoriales, pero también tiene que ver por, propiamente, y esta es la particularidad de la violencia contra la prensa, con una intención de acallar, con una intención de censurar. Eh, en, el, en el registro y documentación que llevamos de casos en el artículo 19 hemos encontrado que las coberturas más riesgosas son evidentemente las de seguridad, las que tienen que ver con temas de justicia, pero también las que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y con temas de corrupción. Y en muchos de los casos, cuando vemos el panorama general... De estas víctimas fatales o de víctimas, por ejemplo, de desaparición, que hay también eh, periodistas desaparecidos en México, 23 para ser exactos, uh -huh. desde el 2003, estaban cubriendo incluso la colusión entre fuerzas de seguridad, entre instituciones públicas y crimen organizado en el 98% de las personas, de los periodistas desaparecidos. Entonces, eh, estos antecedentes nos marcan una línea que no muchas veces es agotada por la fiscalía. Lo que encontramos en la mayoría de los casos, por ejemplo, en Veracruz, es el modus operandi de las instituciones de Procuración de Justicia es que cuando matan a un periodista inmediatamente tratan de desacreditarlo como persona primero y luego como periodista. Uh -huh. Y no agotan. Estas líneas de investigación que tienen que ver con sus antecedentes, muchas veces no hay amenazas previas, pero están cubriendo temas muy escabrosos, muy difíciles, que los ponen en riesgo y eso no no amerita una investigación profunda y al contrario lo que encontramos son descalificaciones públicas de las y los periodistas. Recordarás el caso de Moisés Sánchez, que sale Javier Duarte a decir era un simple taxista, no como uh -huh, uh -huh. si eso además fuera... Eh, algo malo,
0: algo que demeritara el valor Entonces, de su persona, de su vida.
11: Exactamente, es tal ya la, la la falta de sensibilidad ante estos temas que ya sueltan estas declaraciones a la ligera. Entonces, sí es que estamos en un, en una cuestión muy riesgosa. la otra la, Estoy hablando en este sentido de la violencia eh, simbólica que se da, es decir, la normalización de la violencia contra la prensa, resultado de la violencia física, pero tenemos la violencia económica que se ejerce a partir de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial, que mm. ya fue tema eh, álgido en los últimos meses a partir sí. de la resolución de la corte, y que también es otra forma de censurar, es decir, la prensa en México, en resumen, se encuentra asediada por de diferentes maneras y esto es algo que tenemos que
0: revertir. Así es, prensa asediada, como bien dices, y de pronto hasta algunos hacen eh, mofa de, de decir, bueno, se están anunciando en las páginas de una revista tal secretaría, y además la critican, como si eso fuera condición de, el, evidentemente la publicidad es una cosa, y la línea editorial algo completamente diferente.
11: Exactamente. Y el Pero el problema... no todos lo
0: entienden así, y a veces hasta se autocensuran, Leopoldo.
11: Sí, evidentemente el tema es que la práctica, lo que, lo que sucede en el día a día, es que muchos eh, gobiernos, o me refiero a todos, o sea, uh -huh. prácticamente eh, lo que hacen es condicionar la asignación de la publicidad a, a trátame bien o no me trates mal, es decir, está bastante documentada esta situación, y cuando hay alguien que, por decirlo de alguna manera muy coloquial, se le sale del redil, uh -huh. eh, pues no les gusta, ¿verdad? y Entonces les quitan o les amenazan con quitar la publicidad, y eso, eso es sumamente lamentable. Entonces uh -huh. sí tenemos que analizar el problema en todas sus vertientes y todos sus factores, y de cómo eh, esta situación de amordazamiento de la prensa, es precisamente un resabio del autoritarismo que queremos revertir en México.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este tema. Yo te agradezco mucho porque además, eh, que hablemos de ello, porque... Siguen sucediendo esas cosas porque muchas veces no hay castigos, no hay castigos, no hay eh, castigos adecuados o justos, no hay justicia para las víctimas y sus familias y además, bueno, pues estos grupos que hasta parecerían mafias porque pues de pronto eh, encontramos con que hay un autor intelectual, que hay un autor material y bueno, pues creen que pueden seguir asesinando a periodistas o a personas sin que nada suceda y muchas veces pues no se logra capturar a esas personas que, que, que ejercieron esa violencia y que mataron a alguien. Eso es lo que está sucediendo y, y pues, como decías, pese a una fiscalía especializada en este tipo de delitos, tenemos estos muy débiles resultados.
11: Así es, y la impunidad es el principal aliciente o el principal incentivo para que esto siga sucediendo.
0: Así es, bueno pues Leopoldo Maldonado, abogado especialista en derechos humanos, actualmente coordinas el programa legal de artículo 19 eh, oficina para México y Centroamérica, muchas gracias
11: Muchas gracias, Beñanina y un saludo a tu auditorio
0: Muchas gracias y buenas tardes, gracias por esta conversación
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Llegamos a la primera quincena del 2018, pero además de ser la mitad de mes, el 15 de enero nos generó a través de los años mucha cultura y nos dio muchos personajes célebres. Sweet Un día como hoy, pero de 1929, en Atlanta, nace el activista, defensor de los derechos civiles, Martin Luther King, quien en 1964 fue condecorado como Premio Nobel de la Paz. Lideró la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso, I have a dream gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. A principios del siglo XX, en 1900 para ser precisos, rueda el primer tranvía eléctrico en México, cubriendo la ruta Zócalo-Tacubaya. En 1930 nace el jefe de jefes, la bestia, o al menos así era conocido el famoso capo de la mafia, Salvatore Rina, quien fue el más famoso miembro de la Cosa Nostra Siciliana. Un 15 de enero, pero de 1919, asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebernecht, fundadores del Partido Comunista Alemán. 1967. Fue el año en que vimos nacer uno de los espectáculos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, el Super Bowl celebrado por primera vez el 15 de enero en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde se enfrentaron los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs, dando la victoria a los empacadores 35 a 10. También fue un 15 de enero, pero de 1925, cuando nació el primer actor mexicano Ignacio López Tarso, una de las pocas figuras vivas de la llamada época de oro del cine mexicano. En 1945 se funda la Sociedad de Autores y Compositores de México, ante la necesidad de tramitar, con las autoridades correspondientes, los derechos de los autores, dando origen al Día del Compositor. 1964, nace el músico, compositor, arreglista y productor Saúl Hernández, líder de la banda Caifanes y considerado uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros estas algunas efemérides. Y sí, más adelante vamos a platicar de la muerte de Dolores O'Riordan, de vocalista de Cranberries, porque eh, se da a conocer esta información de que fue hallada muerta en un hotel de Londres. Más adelante, pues la información que hasta ese momento. Bien, pues mandar saludos también a quienes nos escuchan a través del 96.1 y en www.radio.unam.mx y a quienes es, se hacen presentes todos los días con nosotros en redes sociales, todos los días o de vez en cuando, o que se van a animar a escribirnos un día de estos a través del Twitter en arroba PrismaRU o en PrismaRU a través de Facebook. Miren, aquí nos agradece César Alberto, dice partidazo, gracias a Prisma PrismaRU, en verdad fue un buen domingo en Ciudad Universitaria. Muchas gracias y bueno, pues, eh, qué bueno que se la pasaron bien y que además ganaron los Pumas. Y bueno, pues aquí también mandar saludos a algunas otras personas que están con nosotros y que se hacen presentes, que levantan la mano. Juanjo M., que nos manda información también, que considera importante, siempre nos manda información que podamos también aquí compartir o platicar de ella. Muchas gracias. También le mandamos saludos a Luis M. García, a César Soto, a Coesbio, a Morelos, periodistas, periodista Matrix MX, Radar eh, DX, también muchos saludos a Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros, la tierra está acatarrada, en un momento más lo tendremos aquí, a Manche que es justamente quien nos mandaba saludos y agradecía el, eh, la oportunidad de haber ido a ver a los Pumas contra el Atlas, 3-1 ganaron ¿verdad? 3, y bueno, aquí también nos escribe José Luis Sánchez y nos dice, precandidato del cártel de Atlacomulco, es Nini, que aún ni es candidato oficial ni tiene calidad moral eh, en guerra sucia. Bueno, eso es, me imagino José Luis Sánchez por lo que dijo José Antonio Mid con respecto a que López Obrador no era qué, no era ni... Bueno, no me acuerdo, pero le dijo que era un INI y, bueno, él le responde que ni es candidato Mid, ni es oficial aún. Bueno, pues así de pronto en las precampañas, porque todavía no, están, no son candidatos, todas estas personas que ya vemos que algunos traen ahí un discurso bastante fuerte, bastante de guerra sucia. Bueno, ya empiezan a hacerse acusaciones, pero pues es... Eh, ir ganando tiempo también entre los electores, podrían verlo de alguna manera. Anel Cova también, muchos saludos. Nando eh, Barataria, de esta obra que hace unos momentos eh, nos habló Tamara Quirós. El Zarco Iquetecuani dice que vota por Ridiculous Thoughts si van a poner algo de Berries. Muchas gracias Iquetecuani. Muchos saludos también a Magdalena González, a Carmen Madrid y a las personas que aquí se van sumando a esta red social. Magdalena que nos dice interesante el tema de la maternidad subrogada necesaria su regula, regulación son decisiones muy personales para una servidora no es opción de maternidad. Muchas gracias que sigan participando con nosotros vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez combinación de contaminación ambiental y bebidas azucaradas ocasiona, ocasiona daños en el organismo. Adelante Vicky.
16: Hola ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU muy buenas tardes. Pues para reconocer aquellos factores que propician que la población sea más vulnerable a los metales que contienen los combustibles derivados del petróleo, Teresa Fortul y Adriana González Villalba del Departamento de Biología Celular y tesular de la Facultad de Medicina de la UNAM, desde hace unos años llevan a cabo una investigación que a través de un modelo murino, es decir, con ratones, estudian las alteraciones metabólicas que produce en el organismo la combinación de vanadio, elemento químico presente en el crudo, y está co combinado con bebidas azucaradas. Y entre los órganos más afectados por esta combinación, señalan las investigadoras, se encuentra el páncreas, endócrino y el riñón. Escuchemos a Adriana González, quien detalla algunos de los factores que vulnerabilizan a la población a sufrir estos efectos.
5: Muchas cosas hacen más susceptible a la gente de, de tener efectos tóxicos de la contaminación, por ejemplo la edad, los extremos de la edad, los niños, los ancianos, pero también los problemas metabólicos como la diabetes o algunas otras enfermedades que los hacen más susceptibles al daño. Los metales por sí mismos ocasionan alteraciones en el control de la glucosa en sangre.
16: Y bueno, en este equipo de investigación, y además de las investigadoras también forman parte estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrados, han encontrado que a pesar de los procesos de refinación que tiene el petróleo, el vanadio permanece en los combustibles provenientes como la gasolina, y que en el caso de la Ciudad de México se intensifica, pues debido a la altura de la ciudad y a la combustión incompleta de los motores de los vehículos, se liberan partículas con vanadio adosado. Y, bueno, esto lo que tiene es un efecto hipoglucemiante que propicia que hormonas fundamentales para la regulación de glucosa como la insulina y el glucagón se sobreactiven en el plasma sanguíneo y en las estructuras del páncreas. Y, bueno, en cuanto a los daños al riñón, han encontrado que cuando se combinan las bebidas azucaradas con el vanadio, también se produce estrés oxidante en las células de los túbulos renales. Y, pues, con el tiempo lo que pasa es que algunas de estas células mueren y otras pierden ciertas estructuras que son muy necesarias para que funcione perfectamente el riñón. Y bueno, otro punto muy importante que señalan las investigadoras es aquel donde se combina una alteración metabólica como la obesidad infantil con un ambiente contaminado como el que vivimos en la Ciudad de México, pues ellas señalan que en corto o mediano plazo va a provocar que muchos niños que tengan este problema de obesidad infantil y expuestos a este medio contaminado pues tengan problemas de memoria y aprendizaje. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a continuar con Cristina, eh, Cristina Godínez, porque la Facultad de Odontología instala simuladores en dos laboratorios. Cuéntanos, Cristina.
5: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Con el propósito de que los futuros dentistas lleven a cabo sus prácticas que mejoren sus habilidades antes de atender a pacientes en la realidad, en la Facultad de Odontología se instalaron simuladores. Se trata de 80 simuladores Nissin dental y fueron colocados en dos laboratorios. Aquí los estudiantes del segundo año de la licenciatura en odontología realizan sus prácticas. Escuchemos a Juan Alberto Sámano Maldonado, especialista de la Facultad de Odontología.
13: Simulan exclusivamente el torso, tienen una, una cabeza, tiene un imán, se quita y embona. Este tipo de simuladores son específicamente para este tipo de, de equipos, de, de unidades. Y entonces el alumno aíslan,
11: trabajan como si realmente fuera un paciente, porque incluso todo su vestimenta es
12: ya totalmente de control de de
13: infecciones, están usando cubrebocas, gorros, guantes, eyectores, entonces va a ser mucho más fácil todavía para ellos pasarlos a clínica.
5: El académico explica que a los estudiantes les proyectan videos para que sus prácticas en los simuladores sean más comprensibles. Desde hace 15 años, la Facultad de Odontología se ha preocupado por ofrecer a sus alumnos equipos de simulación tridimensional que permitan potenciar al máximo sus habilidades. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias Cristina. No sé ustedes, pero tan solo ese ruido de la maquinita que limpia los dientes para prepararnos para alguna curación, bueno, ya nos hace nos hace temblar de verdad bien bueno vamos a continuar con mi compañera dulce garcía que nos tiene información de la conferencia reconstruyendo las inundaciones torrenciales a través de los anillos de crecimiento de los árboles que impartió el doctor juan antonio ballesteros del instituto de ciencias ambientales de la universidad de ginebra suiza adelante dulce Deyanira, muy
17: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Sin duda, todos los componentes de un ecosistema influyen en los fenómenos naturales. Por ejemplo, los árboles están profundamente relacionados con las inundaciones. A través de la datación de los anillos de crecimiento de los árboles, se puede hacer un análisis sistemático de estas. A decir del doctor Juan Antonio Ballesteros Casanovas, académico del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Ginebra, Suiza, muchas de las evidencias botánicas ayudan a entender cuáles son los cambios anatómicos y la respuesta de la vegetación a las inundaciones.
18: De alguna manera este es el principio de, de nuestra investigación, tratar de entender cuáles son las modificaciones anatómicas eh, que están asociadas a, a, a estas evidencias para poder reconstruir y poder de, determinarlas en el pasado. Esto es como se muestra en, la, en el campo, fundamentalmente existen árboles cerca del río y el río cuando entra en carga transporta sedimentos y también puede transportar material leñoso y este material leñoso de alguna manera llega a impactar con los árboles.
17: Otra de las evidencias que dan cuenta de las inundaciones en el pasado son los árboles inclinados cerca de los ríos.
18: Árboles inclinados debido a la presión unidireccional del flujo. Cuando esto ocurre es interesante conocer, lo importante es conocer la respuesta anatómica porque en este caso concreto, aunque no tengamos una, una evidencia externa de un daño mecánico, sí que tenemos un desplazamiento de la vertical del tronco y el árbol responde. El árbol responde con una generación de una madera que se llama madera de reacción. La detección y análisis de esta madera de reacción nos permite determinar cuándo el árbol fue inclinado y es por lo tanto también para nosotros una evidencia clara de, de, del momento de la inundación
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU como explicó Juan Antonio Ballesteros Casanovas analizar todos los componentes de un ecosistema es necesario para contrarrestar los daños que los fenómenos naturales pueden llegar a provocar Es el reporte, muy
0: buenas tardes Gracias Dulce, muy buenas tardes
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Internacional RU.
0: Y entramos a los temas internacionales. Vamos con las breves de mi compañera
15: Ruth Salazar. Al menos 31 personas han muerto y 94 han resultado heridas en un doble atentado suicida en Bagdad. Las explosiones se produjeron la mañana de este lunes en la plaza Al-Tayarán, en el centro de la capital iraquí. El ejército turco lanzó varios ataques coordinados desde distintas áreas con artillería pesada contra fuerzas kurdas. El presidente Recep Tayyip Erdogan acusó a Estados Unidos de apoyar a los kurdos.
18: Ahora Estados Unidos ha reconocido que ha desplegado un
4: ejército del terror a todo lo largo de la frontera de nuestro país. Depende de nosotros ahogar ese ejército del terror antes de que nazca. No se interponga entre nosotros y una manada de asesinos. De lo contrario, no seremos responsables de incidentes no deseados.
15: Corea del Norte reprochó las palabras del presidente surcoreano, quien agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por ejercer presión sobre Pyongyang, ya que este gesto levanta dudas sobre las intenciones del reciente acercamiento entre las dos Coreas. El presidente español, Mariano Rajoy, advirtió que el líder independentista catalán Carles Puigdemont... ...no podría formar parte del gobierno si fuera elegido, ya que se encuentra en calidad de prófugo.
1: Para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente, porque no se puede
13: tomar posesión desde Bruselas. Y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice... Que el artículo 155 seguirá en vigor...
7: ...hasta que tome posesión el nuevo presidente... ...después de la celebración de elecciones en Cataluña.
15: En su último día en Colombia... ...Antonio Guterres, secretario general de la ONU... ...viajó a una de las zonas más afectadas... ...por la violencia del conflicto armado... ...al municipio de Mesetas... ...allí dijo que el proceso de paz... ...es la oportunidad para extender la presencia del Estado... ...por todo el país...
1: Yo creo que esta es una enorme oportunidad para que el Estado esté presente en todo el territorio de Colombia. Y la presencia del Estado no es solamente una presencia administrativa o una presencia de seguridad, que es muy importante. La presencia del Estado es la educación, es la salud, son las infraestructuras. No hay paz sin desarrollo, no hay paz sin la posibilidad de crear condiciones de prosperidad.
15: El Papa Francisco inició este lunes un viaje a Perú y Chile, en medio de los escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos. Un día antes de su llegada en Santiago, la capital de Chile, se ha desplegado un gran dispositivo policial, sobre todo tras los ataques en días precedentes a varios templos católicos. Bien, y
0: justamente hablando del de Papa, el Papa Francisco reconoció que tiene miedo de que un incidente desencadene una guerra nuclear, dijo textualmente estamos al límite y confesó a bordo del avión que lo conduce a Chile, que ya nos daba cuenta en esta última información Ruth Salazar, primera etapa de su viaje que incluye también Perú, dijo, sí, realmente tengo miedo, estamos al límite, basta un incidente para desencadenar la guerra, no se puede correr el riesgo de que la situación... Precipite, por lo tanto, es preciso destruir las armas nucleares. Bueno, pues sabemos que el Papa Francisco, más allá de las declaraciones bastante válidas que pueda hacer, pues es también un discurso o un tema político el que vemos en este tema nuclear eh, de otras naciones que pues están negociando para destruir las armas o que están negociando eh, con Corea y bueno, muchas muchas cosas que se han tornado en torno a platicar justamente de ese tema y de una posible guerra nuclear. El Papa Francisco comentaba con esas declaraciones las razones por las que se distribuyó a los 70 periodistas que lo acompañan en el vuelo una foto tomada en Nagasaki tras la explosión de en 1945 de la bomba atómica con la leyenda Fruto de la Guerra. Y se trata de la misma desgarradora foto que la oficial de prensa del Vaticano, publicó pocas horas antes de terminar el año 2017 y en la que se ve a un niño que espera en fila su turno con el cuerpo de su hermano a cuestas para que lo cremen tras morir por la bomba. Es la imagen que tomó el fotógrafo estadounidense Geoffrey Roger O'Donnell después del bombardeo atómico en Nagasaki. Y esto es parte de la reflexión que hace, como decíamos, más allá de lo político que pueda haber en las posturas o declaraciones de distintas eh, personalidades, pues hay un tema real que tiene que ver con las armas. Bien, y en otras informaciones internacionales, también Estados Unidos celebra a Martin Luther King tras polémica frase de Trump sobre inmigrantes. Algunos medios, según algunos medios, el presidente de Estados Unidos se habría referido a inmigrantes africanos, haitianos y salvadoreños como llegados de, eh, de esos países a los que hizo una descripción según las personas que estaban con él según algunos legisladores que después él reviró y dijo que no habían sido así, entonces bueno pues después de esas frases estadounidenses celebran los derechos civiles de, eh, los, civil, eh, los derechos civiles y bueno pues parte también de la polémica que sigue tras estas declaraciones y seguimos en Estados Unidos porque el DACA está posiblemente muerto eh, esta información que conocimos en su momento y que no solamente para mexicanos sino se van sumando otras nacionalidades estos programas que tenían para eh, poder permanecer de una manera legal en Estados Unidos bueno pues hay una serie ya de mensajes donde eh, culpa a los demócratas e insiste en la migración por méritos es lo que dice el presidente de Estados Unidos con respecto a este programa porque una vez conocido eh, de que se iba a terminar el daca pues hubo distintas no solamente manifestaciones sino trabajos también distintos abogados pusieron eh, a disposición sus conocimientos para tratar de ayudar a un buen número de inmigrantes así que pues bueno el presidente donald Trump indicó ayer que el programa daca que busca resolver el estatus de cientos de miles de dreamers probablemente esté muerto eso es lo que lo que destaca. Donald Trump en este sentido. Y bueno, pues esta nota también de eh, del Papa ha dado ya la vuelta al mundo, donde dice que estamos al límite de una guerra nuclear. También. Y en el caso de Venezuela, también hay información. Policía de Venezuela acorrala piloto que desafió a Maduro. Eh, jóvenes secuestradas por Boko Haram dicen que no volverán. Este grupo, el grupo yihadista nigeriano, difundió un video con 14 supuestas estudiantes raptadas en Chibok en abril de 2014. Y bueno, pues eh, no volverán, dicen, por la gracia de Alá. También esta información que en muchos momentos se hizo eh, la gente opinaba al respecto en distintos lugares muy importantes líderes pero pues bueno, es la información que surge con respecto a estas jóvenes secuestradas por Boko Haram y que pues durante años ha sido esa voz de que regresen que las devuelvan a sus casas, hay que recordar sobre este grupo también y que pues ahora el grupo yihadista nigeriano Boko Haram difundió este video con 14 supuestas estudiantes secuestradas en abril de 2014 y que dicen por gracia de Alá no volveremos, dice una de las jóvenes en un video de 21 minutos de duración en el que se ve a tres de ellas con bebés en brazos. En la primera grabación que se tiene de este tipo desde hace un mes cuando una mujer que dijo ser una de las estudiantes secuestradas apareció en un video levantando un arma mientras afirmaba que no volvería.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: GACETA UNAM
0: Bien, son las 2 de la tarde con 39 minutos y ya está con nosotros, como todos los lunes, el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Pues cuéntanos sobre la Gaceta del día de hoy.
12: La Gaceta del día de hoy, en la portada, traemos biología del pensamiento. Decodifican en fisiología celular el funcionamiento de neuronas en la toma de decisiones un trabajo que ya fue publicado en una revista, la más destacada de las neurociencias en el mundo. Uh -huh. Y ese es un trabajo de Ranulfo Romo Trujillo, conjuntamente con Román Rossi, y están interesados en saber cómo se comunican las neuronas entre sí.
0: Así
1: es, ¿Qué sí. hacen
12: cuando uh -huh. el cerebro está pensando?
0: Así es, interesante tema eh para que leamos este artículo. ¿Qué sí. más hubo?
12: Y tenemos también en academia un nuevo método para diagnosticar hígado graso no alcohólico. Otro tema es la pérdida acumulada del 80% del poder adquisitivo. Un análisis de la Facultad de Economía de 30 años uh -huh. que nos dice que 24 horas 31 minutos de trabajo se requerían en 2017 para obtener la canasta básica.
0: Uh -huh.
12: Y en 1987 eran solo cuatro horas, se obtenían. Cuatro horas, 53 minutos de labor.
0: Pues no, un, un avance nada, nada bueno.
12: Nada agradable. Uh -huh. En otra nota, tenemos que desarrollar molécula para explotar petróleo. Esto lo realizan en la Facultad de Química y está en proceso de patente en México y Estados Unidos esta investigación. Uh -huh. En otra tenemos que la resiliencia, habilidad para enfrentar la vida. La autoestima es, es esencial, debemos ser capaces de valorarnos y sentir que merecemos estar bien y ahora. Así es. Cómo ayudarnos nosotros mismos. En comunidad tenemos una nueva misión análoga a Marte, Dantón Dan Basaldua y Tania Robles, formaron parte de la, de la tripulación que estará en Utah, Estados Unidos, en otra simulación. Eh, le entregaron premio a 78 alumnos que participaron en la Olimpiada del Conocimiento. En, en odontología tenemos unos nuevos laboratorios, unos simuladores para capacitar a los futuros odontólogos. Anteriormente nos nos platica Juan Alberto Sámano, que anteriormente... Trabajaban con cada uno de los alumnos para explicarles exactamente qué es lo que tenían que hacer para cualquier atención bucal. Y ahora lo hacen en serie a través de unos simuladores que facilitan mucho la enseñanza.
0: Claro, eso les permite eh, aprender de manera también en el pues, eh, real. Es decir, con esos simuladores ya pueden eh, aprender para cuando sea llegado el momento y atender a algún paciente
12: sí y esto bueno pues, se aplica uh -huh. a tal donde se les se les aplica a los estudiantes eh, pueden ser 50 60 estudiantes en el momento y pueden ir viendo la práctica para interactuar
0: así es oye me adelanto que le fue muy bien a los pumas pero también a la escuadra femenil
12: también a la escuadra femenil le fue muy bien derrotaron derrotaron a nuestra a sus similares de la Escuela de Tijuana, 3-0, y los Pumas, bueno, 3-1 a los de Jalisco, y van en viento en popa.
0: Pues esperemos que así sigan, ¿no?
12: Sí, 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 esperemos que así sigan. Y también le recuerdo que traemos nuestra agenda de todos los lunes, donde vienen las, las actividades que se van a realizar durante la semana, tanto académicas, culturales y deportivas.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está. Nosotros destacamos algunas también aquí en el programa y otras más y todas las encuentran en la Gaceta UNAM. Pues muchas gracias, Hugo Buitrón.
12: Gracias, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y, uh -huh. como siempre, sean felices.
0: Muchas gracias por el consejo, la recomendación y la actitud. Muchas gracias, Hugo.
12: Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Cartografía RU con Otto Cázares. Bien, pues ya estamos en Cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
14: Estoy muy contento de estar en el calor de la cabina radiofónica.
0: Porque y además, hace mucho frío. Sí, mucho frío, es lo que decíamos. Y va a seguir hasta el miércoles, así sí, que a seguir abrigados. Y, y además ya llegó Monce, que ahorita en unos momentos Ya vas, estamos celebrando la sobremesa
14: aún antes de comer. Así es. ¿eh? <risa> pues imagínense, mientras las bajas temperaturas continúan y la comedia de enredos del año electoral va complicándose hasta lo inenarrable, yo por los fríos me he agripado, como muchos... ...y en mi acatarramiento me he sentado a leer a los presocráticos... ...y sobre todo me he puesto a leer al que según una opinión más o menos consensuada... ...es el más brillante de todos los presocráticos, Heráclito... ...y leyendo a Heráclito di con una idea que puede parecer por principio algo graciosa... ...pero después puede arrojar muchos sentidos... Heráclito decía que así como los individuos enferman de catarro, también las cosas, también los objetos se enferman. En ese sentido, la tetera puede acatarrarse y también la sartén o el aparato de radio. Todos estos objetos pueden enfermarse. Y ahora que muchos estamos enfermos de gripa, esta idea, creo, puede tener muchos sentidos. Voy a hilvanar algunas ideas en torno a Heráclito y otros más, para, en esta cartografía, el lunes 15 de enero, arribar a un territorio escabroso. Quizá un territorio del que no queremos escuchar y, no obstante, presentimos. Hablaré de dos antiguas teorías filosóficas de la naturaleza para después engarzarlas con un alarmante pronóstico que da para el planeta Tierra Stephen Hawking. No adelanto más y comienzo la caminata de esta cartografía. A Heráclito lo apodaban el oscuro por su talante torbo, por su carácter misántropo y agriado, y por el estilo difícil oscuro con el que escribió su único libro titulado De la naturaleza. De hecho, a Heráclito la tradición pictórica lo representa llorando. Heráclito era el filósofo que lloraba, la condición humana, mientras que Demócrito era el filósofo que la reía. Hay algunos que afirman que el estilo de escritura de Heráclito resulta tan difícil porque sus párrafos están sin acabar, eh, escritos solo en una primera etapa de redacción, sin revisiones ni nada. Es una característica tradicional de los temperamentos melancólicos dejarlo todo a medio camino. Y Heráclito era sin duda un melancólico. Bueno. En el único libro que dejó, De la Naturaleza, aparece esa célebre doctrina del flujo perpetuo del devenir, que dice que todo se mueve y que nada permanece, y ahí también se encuentra esa celebérrima frase de que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Pero también eh, Heráclito, en esta obra de La Naturaleza, pensó que el sol era lo supremo. El sol, decía Heráclito, se hace escuchar como Logos, y solo lo escuchan los que están despiertos Los que están dormidos, no Los dormidos tienen su mundillo particular Muy alejado del mundo Que pueden ver los que están despiertos Hay un mundo para los despiertos uh -huh. Y hay un mundo para los dormidos En la filo filosofía heraclitiana, El sol es lo supremo Y por lo tanto, el fuego Es el principio cósmico Hay algo que resulta muy interesante El fuego en Heráclito Es el respaldo de las cosas es el fuego, para explicar esta idea, el equivalente del oro macizo para el dinero volante. Es decir, el fuego heraclitiano da valor a las cosas. Sin el fuego cósmico, las cosas pierden su respaldo y se acatarran. Tenemos, unos 2.500 años después de la existencia de Heráclito, un mundo agripado, un mundo donde los bosques tosen, donde los bosques tienen flemas y arrojan esputo. Esto Heráclito no lo pronosticó Esto Heráclito no dijo que sucedería Desde luego Creo, y esto es una interpretación personal Que a falta de fuego heraclitiano Y de sol, entendido como logos Nos encontramos dormidos Nos encontramos encerrados en nuestro mundillo Sin dar importancia uh, sustancial eh, Hasta que alguien llega a decirnos Cuán importante es volver a dar valor a las cosas Con el mundo acatarrado no hay un tapsín suficientemente fuerte, no hay paracetamol, no hay fenilefrina que baste para cortar el flujo nasal del mundo. Unos 500 años después de Heráclito, ya en Roma, Heráclito era griego, eh, Lucrecio escribió un libro en torno a la naturaleza también. Eh, Lucrecio no siguió las ideas del fuego heraclitiano incluso las combatió con dureza pero en su libro Lucrecio escribió unas cuantas líneas que guardan una cierta afinidad con la idea del mundo acatarrado porque dice, con mucha imaginación poética y con mucha imaginación científica que de la tierra nacen unas matrices de las que sale un jugo semejante a la leche y que de ese líquido nutricio pueden alimentarse las especies Sí, sin duda es una idea muy extraña El escritor Thomas Mann, por cierto, conoció estas líneas Y en su novela El Elegido Hizo que el Papa Gregorio se alimentara de la leche materna que salía de una ubre de la tierra Pues bien, si la tierra se enferma, la leche nutricia también Y por lo tanto, enferman todos aquellos que de ella se alimenten uh -huh. Con esta idea... Complementaria a la del acatarramiento de la tierra A falta de fuego sustentador En Heráclito Tenemos en Lucrecio Otro teórico de la naturaleza Que si enferma la tierra nutricia Enfermamos todos los que la habitamos El catarro entonces Es universal Digo todo esto Al crisol De lo que ha pronosticado recientemente El físico teórico Stephen Hawking Acerca de que entre unos 200 años En el más urgente de los casos Y 500 años En el menos urgente de los casos El planeta Tierra Debido a los gases fuera de control Por el efecto invernadero y del cambio climático Será inhabitable Para nuestra especie Entre 200 y 500 años Habremos de encontrarnos Un nuevo lugar Si es que queremos sobrevivir Sí, es el fin del planeta Tierra Al menos como nuestra casa. De modo que, Deyanira, Monse, Radio Escuchas, somos los bisabuelos de los últimos habitantes del planeta Tierra. Eh, somos bisabuelos de aquellos que emprenderán la mudanza, donde se perderán más cajas y donde se romperán más platos que nunca. Somos eh, bisabuelos de aquellos que decidirán si se llevarán a cuestas o no el inventario completo del Museo del Louvre, o si se llevarán el inventario completo de la biblioteca del Congreso de Washington. En realidad, en nuestras generaciones, las de ahora, depende la formación de aquellos que tomarán las decisiones selectivas de lo que habremos de llevarnos o no, de lo que habremos de desechar, tal como cuando en las mudanzas de departamento decidimos deshacernos de esto de aquello, o de conservar esto o lo otro. A mí pensar esto me produce un vértigo tremebundo, de aquellos bisnietos dependerá la decisión de qué dioses se quedarán deambulando solos en el planeta Tierra y de qué razas, si es que entonces sigue hablándose de razas, se subirán a los cohetes para rendirles culto, pues en verdad nos llevaremos con nosotros a todos los dioses de todos los cultos y ritos que se practican en la Tierra o solo nos llevaremos a nuestros demonios que parecen tener más predicamento que cualesquiera de los dioses. Todo esto es tan parecido a las inquietantes expediciones que relató Ray Bradbury en las Crónicas Marcianas mm. y en realidad todo esto es tan parecido a todos los relatos eh, distópicos de la búsqueda de una nueva casa para nuestra especie. En ese sentido, nos hemos fabricado una emboscada de lo que no podremos salir sino en un cohete espacial. Sí. Eh, y claro, esto va más allá de cualquier consideración eraclitiana y el mundo agripado quizás nos va a, ex, eh, va, va a expelirnos como especie con un tremendo estornudo universal. Y esta es, eh, esta tierra gripada es de la que yo tengo que hablar este lunes.
0: Y que 15 parte, de enero de
14: 2018.
0: Gracias, Otto. Y que somos parte de esta tierra, de este planeta que también se enferma o lo enfermamos también nosotros y que de pronto pues va a haber en algún momento en que tengamos que buscar otro sitio y entonces lo volvemos a enfermar y entonces qué sucede, una si sí, nos, nos
14: alimentamos de una tierra gripada cuando nosotros somos los estreptococos los de la exacto. tierra gripada o los ¿no? virus, las bacterias así es, <risa> y qué, qué alarma tan tremenda esto que nos hace saber Stephen Hawking ¿no? exacto, desde su conocimiento amplio 200 a 500,
0: años. 200 sí.
14: a 500 sí. años
0: bien, Otto, muchas gracias muchas gracias
14: a ustedes y que se mejoren <risa> que nos mejoren, y muchos enfermos
0: <risa>
1: sala Julián Carrillo presenta
0: Y bueno, pues ahora ya estamos con Montserrat Muñoz que nos acompaña en este lunes, Otto, pues bienvenida
10: Así es, Montserrat. y yo me quedé en la sobremesa <risa> Bien, pues muchas gracias Deyanira <coughs> También equipo ¿Estás de... agripada? Sí, un poco
0: <risa> Bueno, de, de, demos paso a que, a que limpies y clarifiques tu garganta Bien, Montse. parece
10: ser, que va eh, Iniciando otro lunes con la emoción de compartir Y de invitarlos en esta sección, la Sala Julián Carrillo Completamente en vivo en el 2018 uh -huh.
0: Bueno, vamos, la Sala Julián Carrillo que el año pasado nos tuvo muchas sorpresas Y que esta no será la excepción, Otto La Montse, Sala Julián Carrillo no es para. el paralelo
14: de una vida feliz <ríe> Es de verdad de una efervescencia y de unas propuestas extraordinarias Sí. Que siempre, eh, además creo que llegan a ser el complemento fantástico de una vida radiofónica rica uh -huh. Eso es eh, una tarea fundamental de, de la Sala Julián Carrillo sí, Complementar sí, sí. Nos, la vida radiofónica Claro,
0: rica. nos presenta muchas
10: cosas y muchas también las podemos escuchar en la radio Aunque no estemos en sí, la claro. Sala Julián Por Carrillo
0: después.
10: Bueno, eh, justamente nos toca estar aquí para hacerles la invitación de, de siempre De todos los lunes en esta sección Comenzando un poco, yo creo que Otto me llegó el polvo de Marte aquí a la cabina y así con todo el calorcito, pero bueno, ya estamos todos reunidos para eh, hacer esta co invitación colectiva para comenzar en febrero con casa llena, con una sala vibrante que nos espera el próximo mes con teatro, con danza, con el ya clásico cineclub, con conciertos y con exposiciones. Uh -huh. Y pues mientras todo queda listo, les queremos hacer el resumen de los próximos cursos que van a estar en nuestra... Nuestras instalaciones. Si el año pasado no nos conocimos, acérquense, esta es su oportunidad, tienen todo un calendario lleno de diferentes ofertas, por ejemplo, el, el taller que se dará aquí en Radio UNAM, Liberando al Gigante Interior, que trata de la lógica existencial, esto es impartido por un psicólogo especialista en la Gestalt, que bueno trata de tomar decisiones sobre cómo nos acercamos a la estabilidad emocional y súper interesante, con un programa bastante completo impartido por Eduardo Gómez Tagle. Si ustedes quieren saber más de los cursos, pueden por supuesto escuchar Radio UNAM, que están ahí eh, continuamente programándonos con la información, pero también al final de esta sección les vamos a dar los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y saber más acerca del programa, de los costos de, y y bueno, también eh, de, de detalles, por ejemplo, qué tipo de público se puede acercar a estos cursos. Por supuesto, todos los interesados. También tenemos descuento para la comunidad de, In, de INAPAM y también para profesores y alumnos de la UNAM. También para este taller eh, les queremos decir que todavía hay cupo, uh -huh. también para todos los que las actividades que, que les interesen aquí mencionadas, por ejemplo, eh, nos preguntamos si la imagen será que vale eh, mil palabras o será que vale más de mil likes tendremos dos eh, talleres, el taller de videoblogging para adultos y el taller de videoblogging infantil para niños de 9 a 15 años, porque también sabemos que las redes del internet y todas las potencias aplican para eh, diferentes edades, de diferentes formas. Entonces, los dos talleres serán eh, aquí, también en Radio UNAM, por el maestro Alejandro Valdés. Tiene un programa bastante dinámico que habla sobre el poder de ser influencer, el poder de ser eh, una persona que pueda marcar tendencia en redes sociales y bueno, también en diferentes eh, plataformas como YouTube, uh -huh. Instagram, Facebook y también como esto podemos trasladarlo, trasladarlo al poder de la radio, de la palabra, de los medios y de la imagen y el sonido principalmente. También aprovechando que está aquí el gran Otto y querido también <risa> eh, ¿De qué va a tratar tu curso? <risa> Tenemos el curso cultural Tratado, Tratado de, las, de vocaciones, las vocaciones Exactamente
14: sí. No, por favor, quiero oír ¿Cómo lo introduces? Por favor? <risa> bueno, déjenme
10: decirles que si ustedes quieren acercarse a este curso lo que van a tener es una cantidad de referencias culturales académicas eh, también literarias novelísticas, musicales de cultura general, datos insólitos, yo no sé en qué momento has tenido tanta vida para reunir <risa> tantas referencias y bueno, lo que yo entiendo es que es preguntarse qué es el tiempo qué es crear y también hacer un repaso biográfico y específico también y nutrido sobre la vida de grandes mm -hmm. pensadores que marcaron los siglos pasados, o sea, bueno, no sé está Lucrecio, está Ovidio, Ramón Lul, Alberto Durero, Novalis y Creo que uno de tus favoritos, Walter Benjamin. Sí, sí. Pues sí, qué sí. más que bien lo introdujo este que Sí, sí,
0: ¿O? sí. sí. <risa> ya,
14: ya eh, ojalá tenga algunos minutos para hablarles un poco pues más ampliamente creo que de esto. Ya noto. no, sí, sí, <risa> no, sí no, sé, no sé, sé, sé que ahorita minutos. ya no. <risa> Pero sí, Pero, ojalá haya oportunidad Por supuesto. De este. por ¿Con supuesto? esta introducción? ¿Cuándo empieza? Empieza el sábado 3 de febrero. Sí.
0: Ah, bueno, ¿qué te parece si el próximo lunes hablamos, sí,
14: dedicamos unos minutos a este curso? lo en hacemos, claro que sí. Muy bueno, gracias solo, gracias. solo para que
10: fluye, y que quede ahí, ¿no? Gracias a ti, Oto, por, por tener tantas referencias, tan ta, este, este bloque que es un bloque tan dinámico que, bueno, empezar en febrero. Todas las inscripciones son en estos eh, días y les vamos a dar el teléfono que es veintitrés. 3272 o 5623 3273 para uh -huh. más informes sobre cursos, días, horarios y lo próximo que se viene en la sala Julián Carrillo, muchas gracias Daniela Otto y pues con esta gracias. maravillosa voz sí, de Dolores sí, maravillosa
0: voz que pues se acaba de dar a conocer la información bueno, hace unas horas de que esta inconfundible voz de Cranberries murió a los 46 años. Los 46 no se sabe más años. allá de que apareció muerta en un hotel en Londres. Sí, bueno, pues lo con pensaba. esto nos despedimos. Es Promises. Gracias. Yes. Hasta, Hasta mañana.